1: A year and a half after his first interview on this channel, we are pleased. Un año y medio después de su primera entrevista en este canal, tenemos el placer de contar en nuestro programa con Alexei Peguchev, actual subcampeón del mundo de Carcassonne en Hern 2023, streamer, youtuber, maestro de BGGAR, una persona muy interesante en la comunidad internacional de Carcassonne. Alexei, bienvenido una vez más a Mi Pel Podcast.
0: Great to talk to you again, Joaquin. Gracias por invitarme.
1: Ah, tengo muchas preguntas para Alexei. ¿Estás preparado? Well, let's go. La primera pregunta. Matt Tucker Te ganó en la última MSO, en el último campeonato de Reino Unido y al final en el reciente Mundial de Alemania. Puede que tú seas más fuerte que él, pero todos encontramos a otro jugador al que es imposible noquear. La misma sensación que tengo cuando me encuentro con Someone you know en la competición de arena... ¿La tienes tú cuando juegas contra Matt Taker en persona?
0: <laughs> Uff, uh, you're going straight for the jugular, Joaquín. Well, I'll tell you more. It's not just Matt. But the entire British team in in-person I have a negative record against.
1: yugular, Joaquín. Pues te diré más. No es solo Matt Tucker, sino todo el equipo británico en torneos presenciales de Carcassonne Tengo un récord negativo contra Matt Tucker, Nick Berti, Ever Ever Ever, Chris Wallace, Wallace Prime, Dan Chart, Danis Thirty, y Ben Jean Lee. Ted de no Está claro que me mudé al país equivocado para jugar a Carcassonne. Por supuesto, el tamaño de la muestra en la mayoría de estos casos es de una sola partida. Y hay excepciones, pero mi maldición británica es una curiosidad de la que me gusta reírme a veces. Hablando en serio, he jugado y perdido tantas partidas online que cosas como esta no cambian realmente mi forma de jugar. Lo que ocurrió en la partida anterior no debería influir en lo que ocurrirá en la siguiente. Cuando descubro que estoy emparejado con alguien contra quien tengo un récord negativo, la sensación que describes de, oh no, voy a perder otra vez, no es algo que pase por mi cabeza. A veces tengo el pensamiento intrusivo contrario, de, vale, ahora es el momento de la revancha, Pero tampoco es buena mentalidad, ya que cualquier idea prematura sobre el resultado de un encuentro puede ser una distracción. Así que, como parte de mi preparación, trabajé conscientemente para asegurarme de que nada de eso ocurriera en el Campeonato del Mundo de 2023. Además, no había ningún motivo real para tener pensamientos negativos antes de mis partidas con Matt en Hearn. Cuando nos enfrentamos en la quinta ronda de la fase preliminar, los dos estábamos de buen humor, pues acabábamos de asegurarnos un puesto en playoff. Así que ninguno de los dos tenía presión. No había mucho en juego en aquel duelo de la quinta ronda. Y cuando nos enfrentamos en la última partida, desde mi punto de vista, debido a nuestra partida de la quinta ronda, Matt ya no era ese rival invicto. Así que técnicamente yo era el que tenía el impulso y la pelota estaba en el tejado de Matt para intentar desquitarse. No estoy seguro de cómo afectó a la mentalidad de Matt, si es que lo hizo. Pero para mí, los acontecimientos de la partida final no se basaron en nuestra historia de torneos anteriores. Last year, April 2022. I asked you the following question. In your first interview on Meeple Podcast, someone is going to play a face-to-face -face final. What advice could you give to him? That was the question. But that Saturday, 7th October of 2023, you were the one in that situation. You answered... El año pasado, en abril de 2022, te hice la siguiente pregunta en tu primera entrevista en Mipel Podcast. Alguien va a jugar una final cara a cara. ¿Qué consejo le darías? Esa era la pregunta, pero aquel sábado 7 de octubre de 2023 eras tú el que estaba en esa situación. Me contestaste el año pasado que es importante estudiar al rival y buscar posiciones que no le gusten, pero en la final con Matt parecía lo contrario. Tucker te había estudiado porque dijo en la entrevista como campeón del mundo que le pediste quedar para jugar antes del mundial, y lo hicisteis en Watford. Ambos jugasteis tres partidas, pero os conocéis bastante bien. Jugasteis dos veces en los dos últimos eventos de la MSO, dos veces en el último campeonato del Reino Unido, esas tres partidas en Watford y dos veces en esta Copa del Mundo, aparte de los enfrentamientos que habéis jugado en BGA. Tú primero ganaste la partida anterior, en la fase del sistema suizo, pero la gran final fue diferente. Explica a los oyentes cómo fue para ti. ¿Cuál es tu opinión sobre ese encuentro, por favor?
0: It wouldn't be accurate to say that Matt had somehow studied me. It makes it sound almost malicious. Uh, he has watched and commented on my YouTube videos, of course, and even made an appearance on my channel once when we were co-commentating a World Team Carcassonne online championship match. But other than that, it's not like he was particularly preoccupied with gathering anti-lexi intel or anything. After all, we were not exactly planning to play each other in the finals in the first place. When we had our practice session in Watford, we knew that playing each other at the World Championship was a theoretical possibility, although again, neither of us thought it would occur twice, nor that it would be at such a late tournament stage. But this wasn't the purpose of our meeting. We just got together to talk all things on and get in shape for the championship. And given the overall championship results, It is fair to conclude that we both benefited from that practice session. At least I can say this for myself. But going back to the core of your question, which is
1: No, sería exacto decir que Matt me ha estudiado de alguna manera. Lo hace sonar casi malicioso. Ha visto y comentado mis vídeos de YouTube, por supuesto, e incluso apareció una vez en mi canal cuando comentábamos juntos un partido del mundial. Pero aparte de eso, no es que estuviera especialmente preocupado por reunir información contra Alexei ni nada parecido. Al fin y al cabo, para empezar, no planeábamos enfrentarnos en la final. Cuando tuvimos nuestra sesión de entrenamiento en Watford, sabíamos que jugar el uno contra el otro en el campeonato del mundo era una posibilidad teórica, aunque, de nuevo, ninguno de los dos pensábamos que ocurriría dos veces, ni que sería en una fase tan avanzada del torneo. Pero ese no era el objetivo de nuestra reunión. Simplemente nos reunimos para hablar de todo lo relacionado con Carcarón y ponernos en forma para el campeonato. Dados los resultados generales del torneo, es justo concluirnos que ambos nos beneficiamos de esa sesión de entrenamiento. Al menos puedo afirmarlo por mí mismo. Pero volviendo al núcleo de tu pregunta, que es ¿cómo fue jugar la final contra alguien con quien tienes una larga historia? Seguí lo que dije en la respuesta anterior. Sabía tanto sobre el estilo del juego de Matt como él sobre el mío. Por ejemplo, Matt parece prosperar en posiciones cerradas con un mayor número de pequeñas construcciones, más que en posiciones abiertas con un gran sesgo estratégico. ya sabes el tipo de juego en el que ambos bandos tienen 6 mil bloqueados, ambos bandos están hambrientos de puntos, un bando está intentando añadir algún escudo a su ciudad Ulcha para conseguir los puntos extra y el otro bando quizás tiene un campo de 6 puntos minúsculo e intenta desesperadamente colocar una tapa de ciudad en la última casilla libre de ese campo para convertirlo en un campo de 9 puntos y entonces uno de los dos bandos gana por digamos 3 puntos, ya sabes ese tipo de juego, así que pensé que si las rosetas lo permitían jugaría una posición abierta, ya sabes, una en la que ambos bandos pudieran colocar 20 meeples por partida, anotar más de 100 puntos y que la victoria se determinara, sobre todo por el uso eficiente de componentes y recursos. Este era el rumbo inicial de la partida y para mi sorpresa Matt cooperó en ese sentido. En el segundo movimiento sacó un tuborcio y pudo elegir entre varios lugares dónde empezar una nueva ciudad, elección que influiría mucho en la futura textura del tablero. y rápidamente eligió una colocación que abría el tablero. Desde el principio, creando un lucrativo monasterio Un campo de seis puntos con un gran potencial de crecimiento Y una ciudad de tamaño medio para ambos bandos por la que luchar Un par de movimientos más tarde Matt reclamó el monasterio y yo el campo Abriendo aún más el tablero en el proceso Hacia la mitad de la partida En una improbable secuencia de acontecimientos La posición empezó a cerrarse por varias razones Me quedé sin un meeple en la mano durante 10 jugadas Luego Matt se quedó sin un meeple en la mano durante 10 jugadas Y la posición que empezó como un tiroteo para sumar puntos se convirtió en un apretón defensivo. Cuando se trata de crear posiciones que no gusten a tu oponente, el control es limitado. La prioridad sigue siendo hacer la jugada objetivamente más fuerte que puedas encontrar. Si tienes una tapa en la mano, pues vas a hacer la misma ciudad de 4 puntos tanto si juegas contra Chamon Juno. como contra un completo principiante. A medida que nos acercábamos al final de esta última partida, yo había empezado a remontar la ventaja inicial de Matt en el marcador, pero como se nos iban acabando las rosetas, cada vez tenía menos tiempo para compensar la diferencia de puntos y mi porcentaje de victorias estaba a punto de caer a un solo dígito. Hubo un momento a falta de 8 rosetas en el que en lugar de intentar encontrar la mejor jugada objetivamente, podría haber aprovechado el hecho de que a Matt se le estaba acabando el tiempo y hacer una jugada diferente que le diera más opciones, sin simplemente intentando provocarle para que cometiera un error. Sin embargo, no llevé a efecto esa idea. Optar por el enfoque más estándar no me costó la partida. pero con la escasez de losetas que había, habría perdido con un punto en lugar de dos. Y en retrospectiva, intentar un enfoque antihumano en lugar de objetivo en la fase previa al final de la partida probablemente habría sido mi mejor oportunidad práctica en una situación tan desesperada. Si alguno de tus oyentes se pregunta de qué jugada estoy hablando, que espere hasta finales de diciembre cuando salga mi serie completa de vídeos de resumen del campeonato del mundo. more difficult Otra pregunta difícil. ¿Eres un maestro en BGA y solo un jugador experto
0: presencial? particularly enjoy referring to myself as a master in the first place. Even though it is an actual title, which I have, the sound of it has a conceited flavor to it. Of course, I do use the word master all the time for the sake of YouTube content. I put the word master in YouTube video titles and descriptions to communicate to new viewers that hey, it's not just some rando talking, the advice they're gonna get has some actual credibility. But other than that, I don't use the word master that much, even for online Carcassonne. So, labels aside, the way, I, the way I understand your question would be, do I play worse in person than online? To that I say that everybody plays worse in person than online. Every now and then, I find myself in an online game in which my opponent just makes zero mistakes.
1: En primer lugar, no me gusta mucho referirme a mí mismo como maestro. Aunque sea un título real que tengo, el sonido que produce tiene un sabor engreído. Por supuesto, uso la palabra maestro todo el tiempo por el contenido de YouTube. Pongo la palabra maestro en los títulos de los vídeos de YouTube para comunicar a los nuevos expresadores que no se trata de un simple charlatán, sino que los consejos que van a recibir tienen cierta credibilidad. Pero aparte de eso, no uso mucho la palabra maestro, ni siquiera para carcasón online. Así que, etiquetas aparte, la forma en que entiendo tu pregunta sería, ¿juego peor en persona que online? A eso respondo que todo el mundo juega peor en persona que por internet. De vez en cuando me encuentro en una partida en BGA en la que mi oponente comete cero errores. En persona nunca me ha pasado. ni una sola vez. Y tiene sentido si lo piensas. En línea, prácticamente miles de partidas y en persona, como mucho, cientos de partidas. Mejoras en lo que más practicas. Y estas cifras son válidas para casi todos los aspirantes al título mundial. Si nos fijamos en su historial de partidas online, Maciel Pollack, más de 1.500 partidas. Arpad Guerra, 6.000. Matt Tucker sería la excepción con solo 1.000 en BGA, pero tiene una vasta experiencia en otros deportes mentales online para complementar eso. He oído hablar de algunos jugadores que tienen fama de no ser tan fuertes online pero sí en persona. Sin embargo, no creo que sean una excepción. Me parece que simplemente son mejores que sus competidores a la hora de trasladar su experiencia en línea a situaciones en persona. Si analizáramos objetivamente la calidad de sus actuaciones en términos simplemente del número de errores, estoy bastante seguro de que sus juegos online seguirían siendo mejores que sus juegos presenciales. Dicho esto, pasé algún tiempo en agosto y septiembre preparándome específicamente para el aspecto presencial del campeonato mundial de Carcassonne. Trabajé en la visión del tablero, el recuento de losetas, el recuento de puntos, la gestión del tiempo y las interacciones interpersonales. No me fijé a objetivos para el campeonato en cuanto a resultados, pero sí en cuanto a rendimiento. El principal objetivo que tenía era jugar a un nivel lo más parecido posible al de mi juego online, y creo que pude cumplirlo. Hice un buen torneo en general, consiguiendo ganar siete partidas seguidas, y lo que es más importante, siete tipos de partidas muy diferentes, mayoría de Meeples, minoría de Meeples, lucha campesinas. al estilo brasileño, desequilibrio al estilo japonés, conseguí resolver algunos finales y probar una amplia gama de estrategias ajustándome sobre la marcha a las propiedades únicas de cada posición. En algunas de estas victorias obtuve ayuda de la pila de los losetas y en otras tuve que remontar una racha de piezas objetivamente perdedora. Por supuesto, también cometí errores, como ha revelado el análisis posteriores de las rondas preliminares, pero no el tipo de error que no cometería también online. Al menos conseguí evitar hacer algo realmente estúpido que me costara una partida entera. Así que una respuesta breve a tu pregunta sería no, aunque hay diferencias innegables entre Carcassonne en persona y Carcassonne online. Los efectos visuales, el control del tiempo, el aspecto humano, fundamentalmente sigue siendo el mismo juego de colocación de losetas. Intentas encontrar buenos movimientos y maximizar tus posibilidades de ganar. Si consigues una tapa de ciudad, da igual que sea un trozo de cartón o un montón de píxeles. Los cuatro puntos saben igual. Everyone... Otra pregunta, todo aquel que queda invicto en las rondas preliminares del Campeonato de the mundo nunca llega a proclamarse vencedor del torneo.
0: Okay, then next year I'm going to try losing one game on purpose and see if it helps me in the playoffs at all. Okay, in all seriousness, I'm not sure if there is a good explanation for it. You could maybe argue for something psychological like maybe the winner of the preliminary stage gets complacent. I don't think it was the case with me though. As soon as the preliminary stage had concluded, a friend came over to congratulate me, only to immediately follow. Vale. El año que viene intentaré perder una partida
1: a propósito y ver si me ayuda en las eliminatorias. Con toda seriedad, no estoy seguro de que haya una buena explicación para ello. Tal vez se podría argumentar a favor de algo psicológico. Quizás el ganador de la fase previa se vuelve complaciente. No creo que fuera mi caso. En cuanto terminó la fase preliminar, un amigo vino a felicitarme para recordarme inmediatamente «Recuerda que aún no has ganado el campeonato». Así que me tomé el resto del día con la seriedad que se merece. La verdadera explicación, creo, es aburrida y sencilla. Una vez terminada la fase preliminar, quedan ocho contendientes. Un ganador de la fase preliminar y otras siete personas que no son ganadores de la fase preliminar. Si suponemos que todos tienen las mismas posibilidades de ganar, hay un octavo de posibilidades de que el ganador de la fase preliminar se lleve el título, y siete octavos de que lo no haga otro. Si suponemos que el ganador de la fase preliminar es el jugador más hábil, aunque a menudo no sea cierto, tal vez podamos aumentar su probabilidad de ganar el campeonato a un cuarto o un tercio. Pero sigue siendo más probable que el título lo gane otra persona. Es una locura pensar en esto. No importa lo bueno que seas. En un grupo de más de 40 expertos y maestros, aunque tengas más posibilidades de ganar el título que nadie, lo más probable es que lo gane otro. About the guys of those we could share sobre los chicos de las fotos que compartimos en internet, jugadores, familia, amigos, organizadores, el editor Hans Gluck, miembros de Carcassonne Central, así como espectadores de Alemania y de otros puntos del mundo, todos en ¿Qué piensas del crecimiento de la comunidad de
0: Carcassonne? Fue
1: realmente conmovedor presenciarlo. La interacción con otros miembros de la comunidad internacional de Carcassonne, más allá del tablero, fue un Una de mis partes favoritas de la experiencia del campeonato estoy convencido de que el crecimiento sin precedentes del entusiasmo que la comunidad ha experimentado en los últimos dos años es sólo el comienzo de algo más grande en muchas de las entrevistas que hago a todos los miembros de esta hermosa comunidad les pido consejos para mejorar nuestro nivel en Carcassonne y muchos de ellos me dicen ver el canal de Alexei. te diste cuenta de la importancia de tu trabajo como instructor de Carcassonne?
0: before the world championship I had not felt it to the full extent. It is only now starting to sink in. I get encouraging comments and messages. Antes del
1: Campeonato del Mundo no lo había sentido en toda su extensión. Solo ahora empiezo a darme cuenta. Cada vez recibo más comentarios y mensajes alentadores y mi canal se ha más que triplicado en visitas desde nuestra última entrevista. pero no fue hasta EARN cuando por fin conocía a muchos de mis espectadores en persona, incluidos aquellos que no tenían ni idea de que veía mi canal. He empezado a tomarme cada vez más en serio en mi canal de YouTube. Tengo planes ambiciosos a largo plazo. Como mínimo pretendo seguir haciendo vídeos mientras tenga algo valioso que compartir. Y como ahora recibo mensajes del tipo ¿Puedes hacer un vídeo sobre esto? ¿Puedes hacer un vídeo sobre aquello? Con una regularidad cada vez mayor, tengo mucho trabajo por delante. Nobody from Turkey. no hay nadie de Turquía ningún jugador ningún equipo en el mundial por equipos o en el europeo por equipos me has dicho que has viajado y visitado muchas ciudades de Europa pero podrías ir a Estambul para hacer dos cosas una para ti y otra para la comunidad de Carcasón. la segunda, enseñar el juego la primera, bueno, ya te imaginarás lo que hay que hacer allí
0: Actually, I did spend some time in Istanbul 8 years ago, however, the purpose of my visit was not what you're thinking, there was no need back then. I didn't teach any Carcassonne either, I just happened to have a day in Istanbul during my layover to Bulgaria, but I understand what you're getting at. It's not just Turkey. There are many countries where the competitive Carcassonne scene is still young, and yet it feels that a portion of the population would be potentially interested in competitive Carcassonne in a way that would fit into their lives with some positive value. And it is true that such countries could use knowledge and resources from outside to help them off the ground.
1: En realidad pasé algún tiempo en Estambul hace ocho años, sin embargo el propósito de mi visita no era lo que estás pensando, no había necesidad entonces. Tampoco enseñé nada de Carcassonne, casualmente tenía un día en Estambul durante mi escala a Bulgaria, pero entiendo lo que quieres decir, no es solo Turquía. Hay muchos países donde la escena competitiva de Carcassonne es todavía joven y sin embargo parece que una parte de la población estaría potencialmente interesada en Carcassonne competitivo, de una manera que encajaría en sus vidas con algún valor positivo. y es cierto que esos países podrían utilizar conocimientos y recursos del exterior para ayudarles a despegar. En el futuro me encantaría ver equipos del WTCOC de Turquía, Corea, Australia, Canadá, Finlandia, Suecia, Suiza, países que tienen jugadores expertos pero no el número suficiente para formar un equipo o desarrollar una cultura de carcasón competitivo todavía. Sin embargo, no creo que yo sea la persona adecuada para conseguirlo. Hacer vídeos lleva más tiempo del que la gente se imagina y la forma más productiva de utilizar el el tiempo que queda para Carcassonne sería invertirlo en aprender a hacer mejores vídeos de forma más eficiente. Más que llegar sobre el terreno, espero inspirar el crecimiento de escenas competitivas de Carcassonne en otros países a través de mis contenidos, Mi canal de YouTube ya está disponible en Turquía como en cualquier otro sitio. Tal vez alguien se inspire y empiece a hacer contenido de carcasón en turco, y quién sabe a dónde nos llevará después. Me gustaría ver una escena con diferentes creadores de contenido de carcasón cubriendo todo tipo de temas, similar a como lo tienen en el ajedrez. Aunque la creación de contenido se ha convertido en algo más importante para mí que el juego en sí, quiero seguir siendo un jugador activo, y además seguir perfeccionándome. Hablando en términos ajedrecísticos, mi misión no es ser el Gotham Chester, de Carcasón, sino más bien el Hikaru Nakamura de Carcasón. Es decir, tener un canal de YouTube en crecimiento, en el que comparta todo lo que pueda compartir sin dejar de ser competitivo al más alto nivel. Dicho esto, estoy totalmente abierto a viajes ocasionales al extranjero relacionados con Carcassonne, si hay interés y recursos para hacerlo realidad. De hecho, estamos planeando un viaje relacionado con Carcassonne en 2024 a un país que nunca he visitado antes, pero prefiero no revelar nada hasta que hayamos resuelto los aspectos prácticos y confirmado todo. WTCLC 2023 You were one of the best... WTCLC 2023. Uh, uno de los mejores equipos, pero al principio Letonia estuvo a punto de salir de la competición. ¿Qué balance haces de esta edición?
0: In the group stage, we found ourselves in the objectively toughest group. So mathematically, almost every team in our group was one loss away from elimination at some point. So Team Latvia is not unique in that regard. However. There was a key moment in the seventh round of the group stage that is well worth sharing. We had all but guaranteed qualification into the playoffs with one round to spare. All we needed to do was not to lose to Poland 5-0, or to hope that Ukraine does not win against Spain with a score of 4 against 1 or better. So, we didn't even need to win against Poland. We could afford the loss of two against three, for example, and then the outcome of the Spain vs Ukraine match wouldn't even matter at all. The match Latvia versus Poland was set. En la fase
1: de grupos nos encontramos en el que objetivamente era más difícil, así que matemáticamente casi todos los equipos presentes en él estuvieron a una derrota de la eliminación en algún momento, así que el equipo letón no es único en este sentido. Sin embargo, hubo un momento clave en la séptima ronda de la primera fase que merece la pena compartir. Teníamos prácticamente asegurada la clasificación para playoff a falta de una jornada. Todo lo que necesitábamos era no perder contra Polonia por 5-0, o esperar que Ucrania no ganará a España por 4-1 o más. Ni siquiera necesitábamos ganar a Polonia. Podíamos permitirnos una derrota por 2-3, Y entonces el resultado del partido entre España y Ucrania no importaría en absoluto. El partido Letonia-Polonia estaba programado para el domingo 28 de mayo. Ese día también era importante para el deporte físico letón. Nuestra selección nacional de hockey se enfrentaba al equipo de Estados Unidos en el partido por la medalla de bronce del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo. El hockey sobre hielo es un deporte muy importante en Letonia, así que puedes imaginarte lo eufóricos que estábamos cuando Letonia consiguió ganar a Estados Unidos por cuatro 4 a 3 en la prórroga, y hacerse con la medalla de bronce por primera vez en la historia. Con toda esa emoción en el ambiente, aún nos quedaba por jugar... un partido de Carcassonne contra Polonia. Y un par de horas más tarde, uno de mis compañeros perdió rápidamente el duelo porque estaba distraído con las celebraciones del hockey y no podía concentrarse. Otro compañero estaba tan distraído que se le olvidó por completo su duelo y perdió por abandono. Y yo me distraje intentando localizar a mi compañero mientras jugaba. Así que cometí algunos errores en mi duelo contra el jugador polaco llamado Drozdo. Perdí la oportunidad de aplicar la técnica ucraniana contra tres de sus monasterios. La jugada habría sido una victoria segura, pero solo me di cuenta de mi fallo segundos después de pulsar el botón de confirmar. Como resultado, el equipo de Letonia acabó perdiendo la partida por 0-5, el único resultado que necesitamos evitar. Por suerte para nosotros, el equipo español se impuso con contundencia al equipo ucraniano más tarde, y Letonia pasó por los pelos a la fase preliminar. Un mes más tarde nos pusimos en la piel, o debería decir en los patines, de la selección letona de hockey. Tras ganar en cuartos de final a Rumanía, hasta entonces invicta y sucumbir en semifinales ante China a la postre campeona del mundo jugábamos un encuentro por la medalla de bronce en el campeonato del mundo y al igual que el equipo de hockey salimos victoriosos por un estrechísimo margen cuando Norbert Strautins se impuso la partida decisiva al español Fernando de los Ríos y nos puso por delante 3-2 Letonia tuvo un buen año en general en deportes físicos así que la coincidencia de que nuestros deportes mentales siguieran el ejemplo hizo que toda la experiencia fuera aún más especial esta ha sido con diferencia en mi prueba favorita de las tres ediciones del WTCOC en las que he participado, y no solo por el resultado, tenía los mejores compañeros de equipo que podría haber deseado, eran entusiastas, estaban deseosos de participar en nuestras reuniones semanales de entrenamiento de Carcassonne y crearon un ambiente positivo de camaradería, y por mi parte disfruté bastante haciendo el trabajo de capitán. En 2022 y la primera mitad de 2023 estuve experimentando un largo periodo de bajo rendimiento en los torneos de Carcassonne. tanto en persona como online, así que fue agradable poder compensar como capitán lo que no conseguía aportar a mi equipo como jugador. La capitanía no se limitó a la organización de duelos, la selección y el proceso de entrenamiento, sino que hubo que tomar un montón de pequeñas decisiones entre bastidores durante el propio campeonato. Dediqué mucho tiempo a seleccionar a los jugadores adecuados para las alineaciones de forma que maximizáramos nuestras posibilidades de ganar y al mismo tiempo permitiéramos a los jugadores más nuevos adquirir la mayor experiencia posible en ¿Quién te eligió como representante de Letonia? Eres el capitán, pero todos los miembros del equipo decidieron elegirte
0: como concursante letón para Hern. It was an interesting situation. The organizers of the World Team Carcassonne Online Championship did not mandate a specific process, except for the fact that it needed to be fair and democratic. Fue una situación interesante. Los organizadores del
1: WTCOC no impusieron un proceso específico, salvo el hecho de que tenía que ser justo y democrático. Mi sugerencia inicial era enviar al MVP del equipo de Letonia al WTCOC, pero mis compañeros la rechazaron sin preguntar siquiera quién era realmente el MVP. Mis compañeros insistieron amablemente en que fuera, así que nuestro proceso de selección de facto fue una votación. El criterio de selección fue el elo de BGA a 29 de junio. Agradezco enormemente la confianza de que me han otorgado mis compañeros y me alegro de que mi actuación en Her parezca haber justificado su elección. Alexei, tell the audience. Alexei, dile al público algo que te gustaría y no te he preguntado antes.
0: Aprovecho
1: este momento para dar las gracias a todos los que han visto mis vídeos y me han apoyado en el campeonato del mundo. Mi teléfono estaba a reventar de notificaciones ese día. Significa mucho para mí y de hecho me ayudó en las partidas. era como tener un octavo Mipel en particular recibí mucho apoyo de Carcasón Brasil en forma de ánimos verbales ese día entrenamiento y consejos de Melvin Cuaresma y Pablo Ribeiro antes del campeonato y por supuesto los Mipels personalizados del color de la bandera letona que me regaló Eric Matthews It was a great pleasure having... ha sido un gran placer tenerte una vez más en Mipel Podcast muchas gracias a siempre es un placer hablar contigo Joaquín gracias por recibirme goodbye Alexei and... hasta otra Alexei y a la audiencia nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.